0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Metiendo la Cuchara.
1: Hola, esto es Metiendo la Cuchara. Somos el equipo que los vamos a acompañar en los próximos minutos. Soy Sonia Rivas, periodista. Eh, Francisco Fuente, relator agroalimentario y profesor de la Universidad Católica. Y Sebastián Tobar nuestro querido chef, también profesor de la Universidad Católica, y como siempre Cristian Blauber en los controles. ¿Cómo están?
0: Muy bien, y, y partiendo el programa yo, gracias a los consejos Sebastián, ni les cuento cómo estuvo este 18 ahí con la parrilla y todas esas cosas que nos contó hace unos, una semana atrás.
1: Ah, y dejaste de comer, dejaste de comer entre las 6 de la tarde y el otro día, ¿o no? No,
0: creo que no resultó su su consejo de dieta intermitente. Yo creo que en un 18, tal como venía ahora, relajadito, ¿cierto? Eh, fue difícil.
2: No, ya, a mí me fue ya. muy bien, ah ¿eh? Me fue muy fue bien. bien y, sí, se y nota. Mira bien. cómo te ves ahí. bien, sí. es, es, es una técnica que, que vengo practicando por una cosa de, de capacidad, ¿no? O sea, llegaba un momento sí, que ¿no? ya no tenía que estaba el lleno sí, es y no tenía más ganas de, claro. de comer nada hasta el otro día y tiempo. Súper bien, bien. para ti me acomoda. Ay,
1: bien. En, en eso hay que ser como los oye, bien. En eso hay que ser como los chinos, Francisco, ¿eh? a ti que te gusta la, la, la cultura oriental. Ellos comen eh, cuando el cuerpo lo pide, nomás. En general, no los chinos, sino que los japoneses, en general, tienen esa como costumbre. ¿No es cierto? Asiático.
0: Yo encuentro que comen muchísimo, yo creo que es una cuestión...
1: Pero son tan delgados, dime tú, ¿cómo lo es hacen? Es que
0: también igual tienen la cultura de hacer el deporte, caminan mucho, sí, hacer se come ejercicio. Comen mucha verdura.
1: Come Además, bien
0: balanceado, yo creo que hay hartas diferencias, pero en definitiva sí, se come súper rico.
1: Se come rico. Oye, y realmente hablando de esto, de, de las verduras, eh, bueno, ya empezamos la primavera, y junto con la primavera, Estamos post-18. ¿Cómo hacemos para bajar esos kilos que subimos para el 18 y que muchos, muchos subieron? Eh, menos Sebastián, porque Sebastián hace, tiene un truco que es la dieta intermitente que come hasta una cierta hora y de ahí no come hasta el ah, otro. Ah, yo pensé día. porque
0: venía subiendo de peso hace mucho tiempo. <risa> No, estoy en mi mejor
2: momento, Francisco, en mi mejor momento. Oye, Eso si esta cosa gusta. fuera
0: visual, así como estos paneles de radio y televisión, la gente no, no creería nada, absolutamente nada. Pero bueno, vamos a hacer como que te creemos, Sebastián.
1: Sebastián, pero mira, ahí está tu amigo. Yo creo que eh, puede ser ah, que funcione esa dieta, pero sabes que esa dieta intermitente uno la podría hacer constantemente. Porque dicen que si uno come después, más tarde, hace que eso justamente engorde. Hace que uno engorde. Así que a lo mejor es una buena técnica la que tiene Sebastián y uno la podría practicar habitualmente. ¿O no?
2: Sí, no, sí no, yo no la considero una dieta, sino que me, me, es un sistema que me, que me acomoda. Eh, y no solo en el 18, generalmente yo, bueno, yo hago, yo funciono con asado eh, todo el año, ¿eh? Eh, es una práctica constante en mi familia de, de, de los asados y no sé si, no sé si todos los fines de semana, pero muy, muy habitual. Y entonces me he dado cuenta que, que esos días de asado, eh, que uno aumenta el consumo, después la noche ya no, no llega, sin, llega sin hambre a la, a la noche, son asados que se extienden durante la tarde por ende ya en la noche no, no comes absolutamente nada, hasta el otro día, y, en la, y muchas veces al otro día amaneces todavía con, con eh, que, que sientes de que, de que comiste mucho el día anterior, por ende el desayuno también es, es más liviano, y ya después a la hora de almuerzo te, te llegas a, a normalizar, entonces por lo menos a mí me ha funcionado de... Eh, generalmente un asado como mucho, porque la mayoría de las cosas que estoy preparando, que estamos comiendo, me gustan mucho, por ende, como harto, y ya después no, no, no vuelvo a comer. Eh, nada más que eso.
1: Ah, pero súper bien. Oye, eh, aprovechemos de contarle a nuestros auditores respecto de esta temporada que ya ingresamos, ¿no? Que es la primavera, eh, estamos... Viendo, vamos a empezar a ver prontito, y yo creo que ya están saliendo los primores de muchas cosas, y, y a lo mejor aprovechar esta época para hacer un, unas comidas más mediterráneas que hagan que uno ande más, digamos, más suelto, ¿no? Y que baje un poquito los kilos, que no solamente eh, adquirimos con el 18, sino que durante la pandemia, porque... Yo diría que el 70% de la población engordó durante la pandemia. Y como ya estamos saliendo, estamos saliendo a caminar y a hacer un poco de ejercicio, podemos acompañarnos con estas comidas más livianas.
0: Sí, y tú dijiste algo que es bien cierto. La primavera es un, un minuto en el año en donde ya empieza a aparecer mayor diversidad para alimentarse de origen cercano, local. Que nos permite generar otro tipo de preparaciones, la temperatura también ha aumentado un poquito, entonces eh, podemos comer cosas que son más frías, por lo tanto eh, se nos mejora esta diversidad de lo que habitualmente estamos acostumbrados en los meses de invierno y este, esta concentración de calorías que viene típico en el 18 de, por, por todo esto que abunda, ¿cierto? En base a. A masa, la sopa y pilla, la carne, cosas con mucho contenido graso, eh, lo cual es muy rico, lo pasamos bien, etcétera, pero ahora se nos viene un tiempo en donde podemos empezar a ampliar esa gama de, de alimentación que nos puede hacer también como para un poco recuperar y poner un poco freno a ese consumo excesivo de calorías. Sí, claramente
2: hay que, hay que aprovechar y empezar a, eh, a consumir más vegetales, que bueno, en rigor esos vegetales deberíamos consumirlos todo el año, pero, pero ya hemos comentado en varios programas de con, con, con bajas temperaturas, con días más fríos, a uno le, se le antoja más comer productos más, más calientes, más guisados, más guisos, eh, pero ahora con, eh, con la modificación, por supuesto, podemos aumentar nuestro consumo de fruta y verduras y como también hemos, también hemos repetido muchas veces, podemos eh,
0: agregar
2: o aumentar el consumo de legumbres, ya no solo como guisos sino que como pastas ensaladas. o como ensaladas, que hay muchas opciones para eh, consumir esas legumbres y eh, aumentar la saciedad y aumejar, aumentar productos de, de muy buena calidad de, de muy buen valor nutricional
1: Oye, a mí me gusta la ensalada de poroto qué rica que es Con sí, y saben sabe que, que hay tira. harta
0: opciones porque mucha gente a veces le hace el kit al consumir legumbre por todo lo que involucra el tiempo de remojo que el tiempo de cocción, que si tiene o no tiene buena presión, que lo bueno, hemos repetido el cansancio, no es necesario tener todas esas cosas eh, hay alternativas de las conservas que hoy en día tenemos distintos tipos de, de, de legumbres, no tan solo porotos que tenemos variedad de otros en, en, en estas conservas, pero también tenemos el garbanzo, las lentejas y podemos acompañarlas en, en, en muy ricas preparaciones muy frescas sin, sin demorarnos tanto en preparar que um, se ha hecho mucho hincapié en eso que son cosas que nos facilitan el consumo de, 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 de productos frescos que son tan buenos para un poco entrar en este tema de este freno, de ponerle freno a este, a este exceso de consumo de, de, de calorías. Así que bien, bien por la primavera, se nos viene un tiempo bueno, empieza la abundancia de frutas, muchas hortalizas de hoja, eh, hace un mes atrás prácticamente, diría, calendario, eh, no era factible encontrar, por ejemplo... Eh, estas matitas clásicas de la albahaca, o si estaban también bien rudimentarias, hoy en día ya están más abundantes, están bonitas, o sea, tenemos un vergel, yo creo que hay que aprovecharlo, yo creo que ese es el mensaje del programa de que
1: sí, tenemos en Es bien increíble, a pesar de la sequía que está asolando a gran parte del país, Todavía podemos encontrar eh, verdura y mucha gente que aprovechó durante la pandemia hacer sus propios huertos. Entonces claro, tienen ahí sus sí. matitas de lechuga, tienen, no sé, rúcula, saca, fíjate que el otro día comí incluso una ensalada mixta donde eh, venía con eh, la hoja de la betarraga. Yo nunca la había comido como ensalada. Super, y estaba picaíta. Exquisita. Me encantó. Eh, y no sé sí, uno podría comerse la hoja de la coliflor.
0: ¿Saben sí, pero sí, pero fíjate lo que, que
2: Todas esas se, toda esa se pueden comer, el detalle es que en el caso de la coliflor, como dice Francisco, cuando ya llega a la maduración final de, de la coliflor, esa hoja ya eh, tiende a marchitarse un poco y tiende a ponerse más dura, entonces no así la de la beterraga que se mantiene bastante tierna sigue tirando hojitas más tiernas
1: Estamos conversando metiendo la cuchara sobre las comidas eh, ya más de primavera, eh, aprovechando que ya empezó esta época bastante agradable, donde están apareciendo eh, muchas verduras y, y también frutas que eh, no se consumen en la estación de invierno. En ese sentido estábamos viendo eh, las verduras que uno podría consumir, la ensalada que uno podría hacer con las legumbres y, y con cosas nuevas, ¿no? porque yo creo que la gente desperdicia y, y no come este tipo de, de hojas como sería la de la betarraga, que era la que estábamos hablando.
0: Igual que la selga, sí, sí. ¿no? los tallitos de acelga son también súper ricos y se pueden hacer preparaciones oh, sí. bien diversas, apanaditas, fritas. Pero,
1: pero los tallitos cocidos.
0: Exacto, exacto, sí, sí. Entonces es bien cierto eso, hay, hay hojas que a veces tradicionalmente lo que nos comemos es una parte de la planta y por lo tanto hay otras que se desechan, pero si aprovechamos cada una de ellas todas las partes de las plantas son comestibles, son muy pocas las plantas que raras que no son recomendadas para, para no comer, salvo que sean de mal gusto, porque hay algunas que se ponen amargas, por ejemplo, las lechugas cuando se suben se vuelven amargas, la hoja, no sé si le ha tocado comer lechugas meas pasadas, eh, sí. y las brásicas también se ponen un poquito amargas, pero si se consumen frescas, eh, perdón, jóvenes, eh, son, son bien agradables.
1: Oye, y un, una, una preparación o un menú así que nos permita eh, quedar satisfechos, pero que nos vaya ayudando a bajar un poquito estos kilitos que de los que estábamos hablando, ¿cómo podría ser, por ejemplo, Sebastián? ¿Qué nos recomiendas?
2: Yo recomiendo una, un mix de vegetales, o sea, por un lado, hojas verdes, bastante hojas verdes, hoy en día en el supermercado podemos encontrar tres, tres a cuatro tipos de lechuga, en la feria lo mismo, tres a cuatro tipos de lechuga, por ende podemos combinar y que no sea solo una lechuga monótona, sino que al momento estar comiendo eh, estemos probando distintos tipos. Y de colores, diferentes colores, que también es bueno. Exacto, exacto. Bueno, las oscuras son un poquito más amargas y va a depender del gusto de cada persona si le, si le acomoda los sabores más amargos, si no los, los, los colores verdes eh, son, más, son más neutros. Eh, por un lado eso, por otro lado podríamos colocar un poco de legumbres, ¿ya? Eh, o sea, si dividiéramos el plato, podría ser mitad del plato en eh, verduras un cuarto de legumbres y el otro cuarto podríamos agregar eh, algún, no sé, algún trocito de carne a la plancha, algún trozo de pescado, que también sería súper interesante. Esa legumbre le podríamos poner cebolla, le podríamos poner fruta. A la, a la, al mix de lechuga también le podríamos colocar fruta. ya eh, Los duranos cuando empiecen a salir o las manzanas. Eh, ya sean chip de, de deshidratadas o frescas andan súper súper bien eh, aceitunas podríamos colocarle también o fondos de alcachofa y en definitiva eh, aumentar la diversidad de productos para que esto no sea una cosa monótona y fome ya entonces un día podemos colocarle aceituna otro día podemos colocarle fondo de alcachofa otro día podríamos colocarle palmito y en, en día todos los días tendríamos un una mezcla huevo duro, huevo duro. de hojas verdes, de huevos duros, claramente. Una mezcla de hojas verdes eh, con toques distintos. Un día con trocitos de quesillo, eh, las legumbres un día con, mezclados con beterraga, ¿eh? las legumbres, lo, los garbanzos, los porotos con beterraga. Es una combinación súper rica, pues la beterraga dulce con el, la legumbre que es un poco más harinosa, anda súper bien. Con la cebolla, obviamente, ya sabemos que combina súper, súper bien. Eh, vegetales salteados o vegetales asados también nos ayuda a eh, diversificar la cantidad de verduras que coloquemos en nuestro plato. ¿ya? Un salteado de verduras con soya un día, otro día con maní, otro día eh, con eh, champiñones. ¿Cómo se llama? Bien. Con sésamo, cosas de ese tipo y anda súper, súper bien.
1: El salteado con pollo queda rico. Incluso, sí. fíjate que el salteado eh, sin pollo, sino que el salteado con un poquito de tallarines, queda exquisito.
2: Claro, podríamos ahí tirar unos vegetales, una pasta corta, a estos vegetales salteados y andaría súper bien. O lo que también encontramos hoy en día en muchos lugares son las pastas de arroz, que prácticamente solo se hidratan en agua hirviendo y luego se agregan a este salteado, cosa que hacemos un salteado bien jugoso, cosa que esta pasta... Absorba el jugo de este salteado y se saborice un poco porque es una pasta muy, muy neutra. ¿Ya? Que no tiene ir con estos nori, con algas? Exacto. Podemos agregarle algas, podríamos agregarle conchayuyo, podríamos agregar el nori, la de la Francisco. Sí, todo el rato, por supuesto que sí.
1: Oye, y lo otro que, eh, bueno, que es una comida muy española, pero que acá eh, a, a veces la gente no, no sabe cómo hacerla que el gazpacho, es muy rico y, y se necesitan los tomates, no es una comida fría, una sopa fría y que va muy
2: bien.
0: Sí, es muy rico, sí. muy estacional también. El,
2: el gazpacho sí. también es un producto, es una preparación, eh, claro, como tú dices, española, eh, pero muy versátil, ya es una preparación donde tú vas a buscar una receta y vas a encontrar mil recetas distintas con distintos toques y es una receta que uno puede ajustar o puede acomodar a el gusto de cada uno ya porque tradicionalmente lleva un poco de cebolla pepino pimentón un poco de vinagre aceite de oliva sal y pimienta pero eh, pepino pero pero ahí en definitiva va, va a ir en el gusto de cada tomate se me olvida en el gusto de cada uno cuánto ingrediente le coloca para que quede más o menos saborizado con esos ingredientes generalmente son como bastante equilibrado, pero puede haber una persona que, no, a mí me encanta el pepino, entonces me, me gusta que quede con un poquitito más de sabor de pepino. No, a mí no me gusta tanto el pepino, entonces solo le agrego un trozo para que le dé un toque, le agregue eh, consistencia, pero que no se sienta tanto. Entonces le agrego más pimentón, le agrego más aceite de oliva, Ya yo le echo más vinagre, eh, el tomate lo, lo, lo busco más maduro, menos maduro. Eh, no, es muy muy versátil y muy muy rico hay algunos de que mezclan verdura y frutas, que también pudiera ser súper interesante
1: fíjate debe quedar rico pero a sí. pesar de que a mí no me gusta mucho la comida agridulce, pero de pronto esas combinaciones eh, saben bien y es como muy rico y es una, sí. opción, es una opción que no es difícil de hacer y hay un minuto en que lo, ahora los tomates están un poco caros, pero hay una época en que los tomates bajan, entonces ah. también es una opción que es económica y es muy agradable de, de tener en la mesa y que no va a requerir estar preparando dos horas un plato.
0: Y además que eh, si tú va, tienes bueno, plantas de tomate en la casa, hay un minuto que te llenas de tomate. Entonces yo creo que es una súper buena alternativa para reducir un poco esta gran abundancia que la idea es que no vaya a parar al, al, a la basura. Así que,
1: a la basura, que eso es, lo más, eso es lo más terrible, porque cuando se tienen que embotar las cosas. Pero bueno, cuando los tomates están más maduritos, uno los puede, los puede tirar ahí a la olla y hacer una buena... Eh, salsa de tomate y dejarla guardada para los meses de invierno o para cuando uno cocina pasta estamos conversando acá metiendo la cuchara eh, con Sebastián Tobar y Francisco Fuentes sobre las comidas de primavera ya que y también <ríe> comidas más livianas que nos ayuden a bajar estos kilos que subimos para el 18 y, y, y que se sumaron a la pandemia, así que eh, si queremos un verano sin polera Allá vamos con las recetas de Sebastián y su consejo eh, aprovechando la abundancia que puede haber en primavera. Sebastián, tú, tú nos habías comentado en el programa pasado eh, que uno podía hacer eh, coliflor asada. ¿Tú nos podrías contar cómo se hace? Porque me llamó mucho la atención. ¿Cómo puedo hacer una coliflor asada? Mira que hace ah. poquito tres, tres coliflores mil pesos ahí... Eh, cerca de eh, cerca de Santiago.
2: Entonces, sí, hay ¿no? ¿no ha hacerlo? estado bien en, ha estado bien movido eso de, de la coliflor asada se viene se vienen eh, hablando hace un tiempo y hay varias opciones ¿eh? hay varias maneras de poder hacerla la, la, la opción la primera y la más simple es, es lavar muy bien la coliflor entera y luego de que la tienes entera ah, pudieras hacer eh, una mezcla de un poco de, de huevo, harina, una especie como de batido, bien condimentado, bien condimentado y entonces a la coliflor la, le echa un poco de aceite de oliva, sal, pimienta y le, y le vuelca la, a, la, a la coliflor entera este batido, ¿ya? Y esa coliflor entera la colocas en una lata de horno y la horneas, ¿ya? Entonces te, te va a quedar como un globo. Eh, dorado, porque ese batido se va a empezar a dorar en el horno y a, a la vez que vas a dorar, vas a ir cociendo eh, la coliflor. Ya esa es la opción más más. Oye, eh, sí. a ver,
1: repitamos la receta. Yo tengo una coliflor. ¿Qué sí. son los otros ingredientes que yo tengo que hacer en este batido? Como si
2: fuera un batido de pescado, harina y huevo, un poco ya, de leche, no? sal, pimienta.
1: ¿Cuántos huevos para una coliflor
2: mediana? Con, con dos a tres huevos y unas dos o tres cucharadas de, de, de harina, debieras llegar a un, un poquitito de agua, eh, debieras llegar a un batido consistente, que no quede tan líquido, que quede un poquito espeso para que se adhiera a la colección, para que quede sobre ella. Para que
1: quede, ¿Ya? para que se va, se va a escurrir entre medio de la. Claro, marita.
2: claro, entonces la, lo tienes que dejar bien, bien consistente, bien espeso
1: una vez que yo hago eso eh, lo meto en una lata eh, le pongo mantequilla a la lata abajo, con no, papel aluminio no, nada, o nada, no se me va a pegar
2: no, no, porque en definitiva el contacto va a quedar eh, solo como el tallo, en definitiva la parte de abajo, no, ya, todo el resto y, de la coliflor y, va a quedar hacia arriba
1: ¿y ese horno a cuánto tiene que estar?
2: 180 grados, media hora, 40 minutos
1: 40 minutos sí. y después cómo que se nos queme
2: ya, sin que se nos queme. Pues, después,
1: que cuidada, después esto
2: ¿no? lo trozo, después lo trozo en trozos irregulares y me voy a encontrar con esta, berenjena, con esta coliflor que va a estar como dorada, ya. ¿Ya? que el, el batido va a estar medio crujiente, hacia abajo va a estar al dente eh, y asada. Ya. ¿Y
0: la particularidad de cintas?
2: un horno es una cocción concentrante, de manera técnicamente hablando. Entonces, lo que hace es concentrar los sabores, ya porque está cocinando en seco.
1: Oye, ¿y cómo la, lo, con qué lo sirves?
2: Esto lo, lo sirves como si fuera una ensalada o si fuera un acompañamiento, ¿ya?
1: Ya. La, la sea, segunda podría, opción es lo mismo, pero... Yo podría acompañar, por ejemplo, un, eh, un pedazo, un trozo de pollo, de ave... Exacto,
2: ¿no es exacto. Un ya. pescado a la plancha, sin ningún problema. La segunda opción es eh, trozar la, la, la coliflor ya en pequeños ramitos, en, en pequeños burquets que se llaman técnicamente... Y hacer lo mismo, ¿ya? Pero ya eh, hornearla de manera porcionada. Eso va a hacer que ande un poco más rápido la cocción. Claro. Eh, y eso muchas veces le hablan que son como una especie de, de alitas de pollo vegetariano, ¿ya? Porque quedan como si fueran tutitos y quedan estos cubiertos por este batido. Entonces quedan como una especie de, de tutitos de alitas de pollo, ¿ya? De tuto sí, como, de ala.
1: Como apanado, así.
2: Exacto, exacto. Y la, te, y la y la tercera opción es, es no hacerla con batido sino que ya sea solo con sal y pimienta, asar la berengi, la coliflor me da con la coliflor, la pero cortar trozos, ya como si fueran como si fueran bistec de, de coliflor. Ya trozos gruesos de la coliflor completa con tallo, con todo y eso colocarlo en, en una en una lata, una al lado de la otra y hornearla. Ya a los 15 o 20 minutos, darlo vuelta, y entonces se va a hornear por ambos por lados, de verdad, como un bistec de, de coliflor. Esa es una opción.
1: Ajo, ahí le echamos ajito. Exacto. Ahí, una opción que es, que es,
2: es solo condimentarlo normalmente, y otra opción es hacer como una especie de pesto, ¿ya? Hojas verdes, perejil, cilantro, o albahaca, eh, y un poco de eh, jugo de limón, o cáscara de limón, aceite de oliva, ajo, y eso embetunar eh, eh, todo toda esta especie de de, de de láminas de coliflor ya esta misma esta misma preparación la podrías hacer como la primera la primera opción que vimos ya con la coliflor completa también podría ser también podría ser y entonces al, al ser láminas de coliflor de, de un dedo y medio de grosor eh, se va a dorar por un lado después lo das vuelta y se dora por el otro lado ya y te quedan Trozos de coliflor eh, doraditas a y condimentadas con este eh, como espeso de pez.
1: Queda, debe quedar súper sabroso eso. Queda muy
2: rico, queda muy rico. Eso mismo lo podía hacer también con el brócoli, ¿ya? Ojo que el brócoli es un poco más delicado porque, porque la flor es más pequeñita, por ende tiende a quemarse mucho más rápido, ¿ya? A diferencia del coliflor que es que más como arrepollado, ¿Sí? Si, sí. ¿ya? Eh, ojo con eso, pero también puede hacer un brócoli asado que queda muy muy rico, el brócoli lo recomiendo eh, porcionarlo, ya cortarlo en trocitos pequeños, en, en pequeños ramitos y así hornearlo, ya con un poco de ajo, sal pimienta y queda muy 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 rico
1: Oye, ¿qué te parece Francisco? ¿Cómo te comerías tú esta coliflor asado o estos brócoli asados?
0: Ni te cuento no, es súper versátil y además que tú aprovechas muy bien la colifra porque generalmente cuando se generan ensaladas siempre se guarda un poquito y al final se terminan pasando a los refrigeradores y van a parar a la basura yo creo que es una muy buena opción para preparar todo de una incluso pasándote porque igual cuando son sobre todo muy grandes eh, a veces la, la cocción no es completa Cuando no se hace bien en el horno Incluso así en los lugares que se pasan Si tú lo no hueles con este horno Te queda un puré, pero un sabor pero fabuloso Así que Mira. como te quede La coliflor se come entera Y no desperdice absolutamente nada Así que ya, muy, buen, muy buenos tips y sobre todo es el, el brócoli, perdón, del, con el ajito, eh, pero maravilloso y cuando quedan esos, esos bordes del brócoli medio como casi doradito, mm -hmm. quemado, y te cuento el sabor al ah, ah, eso, con el, la intensidad del ajo, oh, se me abrió el Qué apetito.
1: <risas> Oye, a eso le podrías poner un poquito, acompañarlo con un poquito de una buena quinoa ahí, eh, como ensaladita, ¿no?
0: Tú lo nombraste en esta oportunidad, yo creo que... Todo pega ahí bien con la quinoa
1: así que bien. Sí, puedes ponerla, hacerla distinta, pues no como un arroz, sino que una quino ahí con mezcladita con cebollín, con distintas cositas, pimentón, hacer un, como una especie de ensaladita y, y te comes la coliflor caliente. Lo haces al revés. Quedaría, claro, quedaría muy rico y un buen plato y no es un plato tan caro, ¿no? De hacer una cosas que podría comer toda la familia uh -huh. sí, y, y lo que sobre lo hace es SOPA así que estamos ahí dando todo tipo de consejos respecto a lo que podemos hacer con las verduras que están en este momento eh, pueden encontrar en las ferias eh, mayor, mayor, mayoritariamente digo, más que en los supermercados así que eh, bien, nos vamos terminamos este programa
0: Así es, a comer coliflor y, y a comer más diverso.
1: <risa> y aprovechen, aprovechen las frutas para hacer juguitos naturales, eh, que bien eh, y que son ricos y nutritivos y nos pueden eh, dar muchas vitaminas. Los eh, dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en YouTube con el programa Metiendo la Cuchara y también en Spotify, donde podrán Revisar este y otros episodios anteriores donde tenemos grandes consejos e historias y datos de nuestra patrimonio alimentario. Chao, cuídense Chao, chao mucho. hasta la próxima.
2: Adiós.
0: Metiendo la cuchara es una iniciativa de Radio Minagri Agro Podcast desarrollada por Foucault del Ministerio de Agricultura y sus colaboradores. Escucha este y otros programas en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.